0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Pega sua Bíblia comigo. Vamos no livro de Jonas, capítulo 1 Mostrando para a Zandra hoje a soberania do Espírito Santo, aquele é o tema da mensagem de hoje. O tropeço faz parte do processo. E a escola dominical foi inteira sobre isso. E eu não planejei, não tinha a menor ideia que a lição 9 ia cair hoje. Não é? E o Senhor falou comigo sobre esse tema. Portanto, é realmente algo do Espírito, porque além da, da escola inteira, da, da lição inteira ser sobre isso, a mensagem também será. E eu quero que você preste atenção, porque Deus, Deus quer falar com você. É um, é um, é um processo de libertação para você ser livre de certas coisas. Amém? Jonas capítulo 1, verso 1 diz, E veio a palavra do Senhor a Jonas... Filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3 E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis de diante da face do Senhor. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações nesta manhã, a respeito das tuas grandezas. Trata conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa série Impactar tem sido uma espécie de oportunidade para nós conhecermos melhor o coração de Deus. Conhecer como Deus pensa, como que Deus enxerga certas coisas. Portanto, os temas vêm nos conduzindo nesta direção. E quando eu abri essa série pregando a primeira mensagem, eu não sabia que os outros temas seriam os que estão sendo. O Espírito Santo vai dando a medida da caminhada. E aí, orando aqui esses dias, lendo o texto e buscando ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração ah, sobre isto. Ao chegar aqui, inclusive, que o tropeço de Jonas fazia parte do processo. E aí ele me fez entender algumas coisas. E eu começo dizendo o seguinte, qual Jonas que impactaria Nínive? O Jonas antes do tropeço ou o Jonas depois do tropeço? Jesus usa o tempo de Jonas no ventre do peixe e a sua saída do ventre do peixe, Jesus usa como analogia de si mesmo. Paulo disse que, veja bem, Paulo disse que se Jesus não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Em outras palavras, não, adianta, não adiantaria Jesus viver 33 anos de vida pura e santa, não adiantaria ele ter feito todos os milagres que fez, não adiantaria ele ter sofrido o que sofreu, não adiantaria ele ter sido traído por Judas, não adiantaria ele ter sido crucificado, não adiantaria ele ter morrido, e não adiantaria ele ter descido às profundezas do inferno para tomar a chave da vida, a chave do, da morte do inferno. Nada disso que eu relatei teria importado se ao terceiro dia ele não tivesse vencido a morte. Tudo fez sentido quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que Paulo diz, se Jesus não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Porque nós não teríamos nenhuma diferença dos budistas, não teríamos nenhuma diferença dos xintuístas, não teríamos nenhuma diferença dos muçulmanos, não teríamos nenhuma diferença dos que adoram santo disso, santo daquilo. Nós seríamos exatamente iguais a todos. A grande diferença do cristianismo está na ressurreição do Senhor Jesus. No terceiro dia, ele recobrou a vida. Ele retomou a vida. Tá? Porque ele mesmo disse, ele disse, a, 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 ninguém toma a minha vida de mim. Eu dou a minha vida, ninguém toma ela de mim. No dia que a Pilatos estava lá se sentindo tal, o grandão, disse, ei, você fala alguma coisa, eu tenho o poder de, de, de te matar ou salvar a sua vida. Aí ah, eu acho que Jesus deve ter dado aquela risadinha assim de cantinho de boca, né? Falou assim. Nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Nenhuma autoridade. E Pilatos ali se achando, eu tenho o poder de... fazer. Se eu quiser, eu clamo ao pai, ele manda anjos aqui e acaba com essa farra. A ressurreição de Jesus é o grande diferencial. E o que, que Jesus usou como analogia? Ele usou exatamente o, a, a saída de Jonas do ventre do peixe. Aquele período, o capítulo 2, que a gente vai dar uma palhinha rapidinho daqui a pouco, o capítulo 2 mostra o desespero de Jonas. Eu preguei isso na semana passada, lembra? Na minha angústia, clamei ao Senhor. E mostrei biblicamente como que a angústia pode ser um instrumento divino de restauração. Como que a angústia pode ser o início do processo de uma restauração. Porque... Muitas vezes o conforto te faz pecar, o conforto te faz perder a visão, o conforto te faz retroagir. Toda vez que estamos confortáveis demais, brechas são abertas, portas se abrem que não deveriam se abrir. E nós corremos risco, colocamos coisas em risco. E aí o Senhor usa então o quê? O Senhor usa a angústia como um instrumento, como um gatilho que dispara o processo de restauração. Você não vai ver ninguém angustiado, satisfeito. Não, é, estou angustiado, paciência, é assim mesmo. Não. Todo angustiado busca por uma saída. Todo angustiado busca por solução. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, diz Jonas. Portanto... Se Jonas não tivesse tropeçado aqui no começo do livro, nós não teríamos aquele quebrantamento do capítulo 2. E hoje eu não tenho muito tempo, eu tenho que ser o mais, o mais sucinto possível na mensagem. Eu quero apontar para você outros casos na Bíblia. Onde o potencial da pessoa apareceu depois dos seus tropeços. Por que isso é importante? Porque o, o diabo está de plantão. O diabo é aquele acusador de plantão. Né? Alguns de nós aqui já fez talvez coisas exorbitantes na vida. Né? Quanta besteira talvez nós já fizemos na vida. Quantas decisões erradas já tomamos. Quantas, quantas, quantos pecados já cometemos. Quanta coisa já fizemos na vida que se possível a gente gostaria nem de lembrar que aquilo aconteceu. A gente não quer lembrar de certas coisas, porque elas nos trazem vergonha. Elas surgem à nossa mente como um opróbio. aquilo nos envergonha. Meu Deus, eu fiz aquilo. Agora, de volta à sobriedade, agora que a gente recobra a sobriedade, que a gente retoma o bom senso, a gente olha para trás e fala, meu Deus, era eu mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Estou pregando para alguém aqui nesta manhã? Pode falar que é verdade, porque eu sei que é verdade. Eu sei que você já aprontou poucas e boas. Sim ou não? Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu já aprontei poucas e boas. E nós somos iguais. Aí o diabo de plantão, o carcará, o cabeçudo, Hã? É ou não é? Tá de plantão? Para quê? Para te acusar? E aí ele vem como acusador para dizer não, você o quê? Agora depois que você aprontou tudo isso, você está querendo virar crente? <risos> Já viu no Brasil você assim, fulano agora passou a crente, passou a crente. Depois que aprontou, fez e aconteceu, passou a crente agora. Daí tem um pastor no Brasil, no Rio de Janeiro, que tem ministério nos presídios, e tem uns vídeos dele no presídio, né? E orando, ministrando sobre as pessoas, expulsando demônios de preso, demônios de tráfico de droga, uma, uma, uma coisa realmente tremenda. E, e aí, de vez em quando aparece no Facebook, aqui acolá e tal, aí eu fico olhando os comentários, a maioria, glória a Deus, amém, Senhor, aleluia, não sei o quê. Mas de vez em quando surge um comentário, é, depois que fez tudo o que fez, agora que está preso, agora passa a crente. Ou seja, a função do diabo é não deixar você perceber que o que quer que tenha acontecido com você no passado, seja qual, qual tenha sido o seu tropeço, a sua decisão errônea, a besteira que você fez, tudo isso acabou sendo usado por Deus como um instrumento para, primeiro, revelar quem você realmente era a sua natureza ruim, mostrar que em você não havia bem algum, Paulo disse, em mim não há bem algum, isso é Paulo falando depois já de apóstolo, ele diz, em mim, na minha carne, não tem bem algum, Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu, eu acabo fazendo, miserável homem que sou, eu sou um miserável, Mas como que ele termina o texto? Ele diz assim, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a, a, o grande diferencial. Jesus Cristo é aquele que veio exatamente para passar uma borracha em tudo isso e apagar. O Jonas de antes era um Jonas que tinha um histórico. Né? Duas, duas ou três mensagens atrás. Tinha um histórico. Profeta. Homem de ímpeto. Ímpeto profético. Conseguiu dobrar um rei ruim, é verdade. Mas não era um Jonas que estava preparado para abalar uma cidade, para trazer um avivamento numa cidade em três dias. Ele não estava preparado para isso. Ele estava arrogante demais. Ele estava prepotente demais. Ele estava muito desobediente, cheio de vontade, daquele que confrontava a vontade de Deus com a sua própria vontade. Sabe, aquela coisa que. Ah, por aqui não tem, mas que tem na. sei lá, no Camboja pessoa que quer dobrar Deus com a sua própria vontade, que não entende que Deus é soberano e que lutar contra a vontade de Deus só vai te trazer dores, lutar contra a vontade de Deus só vai te dar problema, se você sabe que tem um chamado de Deus numa área, se renda, se prepare, estude, esse é o ano para conhecer o Senhor, pare de, 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 de perder tempo, Deus não, Deus não perde tempo, porque Deus não tem tempo, Deus está fora do tempo. Eu perco o tempo. Talvez eu estou fazendo coisa hoje que eu poderia ter feito há 10 anos atrás. Perdendo tempo. Coisas que vão acontecendo. A gente vai se envolvendo com, com, com as solicitudes da vida. Como se como se essa vida fosse tudo, essa vida, e a gente fica, peleja, luta, e aquela coisa e tal, e de repente dá um, um, um ataque cardíaco, um infarto, fica tudo aí, fica casa, carro, fica tudo aí. Estão entendendo, gente? Por quê? Porque a, 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 o que quer que para mim hoje seja muito valioso, nada disso importa. Pedro disse que todas as coisas que não, que não são inabaláveis serão abaladas, ele diz, todas as coisas abaláveis serão abaladas, todas, sabe o que é todas? Todas, tudo que você acha hoje que é seguro, que é firme, que te dá sustância, que te dá garantia, tudo isso vai ser abalado, Tudo, absolutamente tudo vai passar, e somente as coisas inabaláveis, aquelas que são eternas, aquelas que procedem de Deus é que permanecerão. Você pode dizer amém, Jesus? Amém. Sendo assim, o que Deus faz? Deus usa o processo do tropeço para trazer quebrantamento, reconhecimento da minha realidade. Para que a partir daí, então, ele comece a suscitar aquela pessoa que ele quer usar, aquela pessoa que pode... Que pode a, a, a revelar ou executar o seu potencial máximo. Poderia dar muitos exemplos aqui. O, o, o Moisés que conhecemos, ele é antes ou depois do assassinato do egípcio. Está entendendo? E vai pensando aí, o Elias poderoso que nós conhecemos, que foi arrebatado, que citaram aqui, foi antes ou depois da, da, da covardia com Jezabel. O Davi que nós conhecemos, o homem segundo o coração de Deus, foi antes ou depois do adultério com Bate-seba? O Pedro poderoso cuja sombra curava, foi antes ou depois de negar Jesus? Aquilo que o diabo às vezes quer usar na minha história, no meu passado, como sendo um empecilho para eu para Deus me usar no meu potencial máximo, segura firme aí. É exatamente o catalisador. É o que Deus pode usar, porque é a partir de situa certas situações que aconteceram na nossa vida, que de fato houve quebrantamento no coração de alguns de nós. Pessoa que, sabe, nunca, nunca passou por nada, aquela vida sempre exemplarzinha, sempre bonitinha, acaba acontecendo o quê? O que aconteceu com o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Quem é o centro da parábola? O pródigo. Por quê? Porque depois do tropeço, reconheceu, caiu em si, reconheceu o valor do pai. Fala, mas que besteira foi essa que eu fiz? Eu estou aqui agora comendo bolota de porcos, sendo que os, os, os funcionários do meu pai têm pão em abundância e têm tudo. Não, me voltarei para lá e direi, pai, pequei contra ti. Mas aí tem o, o exemplo de fidelidade, o paradigma da fidelidade, que é o filho mais velho que está em casa, que nunca saiu, que nunca usou drogas, que nunca isso, que nunca aquilo, nunca divorciou, nunca, 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 que é o paradigma da... Isso é ruim, pastor? Não, não é ruim, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é como que isto pode ser enganador, como que pode ser enganoso isso, aí quando o filho voltou, o mais velho revelou a verdade do seu coração. Ou seja, o seu coração estava cheio de orgulho, cheio de autojustiça. Porque, não, mas como? Esse cara fez isso, fez aquilo, agora o senhor recebe da capa para ele, mata um cabrito e tudo? Eu estou em casa, nunca fiz nada disso, o senhor nunca matou um cabrito para mim? O pai falou, mas eu não estou entendendo, como assim? Os cabritos são todos teus? Os cabritos são teus. Você pode matar quantos cabritos você quiser. Eles são teus. Mas o que, que revelou-se no coração dele? Uma autojustiça. Uma sensação de mérito. Eu mereço. Deus está me usando porque eu mereço. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Senhor, graças te dou, porque eu dou dízimo disse e daquilo. Eu cumpro com todos os preceitos da lei e não sou como... Esse aí, ó, esse publicano, lembra da parábola? Aí Jesus, contando a parábola, disse, já o publicano não ousou levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Ou seja, o tropeço do publicano o trouxe a um lugar de humilhação o seu tropeço colocou numa posição de rendição, de entrega. Ei! Deus não quer você se sentindo tal. Se você nunca fez nada de absurdo, glória a Deus, mas não deixe isso ser usado contra você. Mas esta mensagem hoje, ela é principalmente para qualquer um aqui que já se sentiu miserável, que já se sentiu indigno, que já se sentiu devedor, que sabe que não deveria ter sido escolhido por Deus, tem alguém aqui que sabe que não deveria ter sido escolhido por Deus, além de mim? Esta mensagem então é para nós, aí Jonas vai lá e apronta aquela, Deus fala, olha okay. que engraçado que a partir do momento que Jonas foge da presença do Senhor, você não vê Deus na jogada, Deus não se intromete nas suas cabeçadas, ele não se intromete, é a história do livre-arbítrio, lamento os calvinistas, é a história do livre-arbítrio, Deus não se mete nas suas cabeçadas, não, eu quero dar cabeçada, 2021 eu quero agora dar cabeçada até 2024, 2025 eu penso o que, é que eu faço, ok, vá dar as cabeçadas, Deus não vai se intrometer nas suas cabeçadas, pode dar vontade, quantas cabeçadas você quiser, ele não vai se intrometer nisso, quando diz, e Jonas, primeiro que, quando ele decide se afastar de Deus, começa o processo de descer, e desceu Jonas para o porto, né? desceu Jonas para o navio, desceu para o porão, aí lá no capítulo 2, ele diz, desci as profundezas do abismo, quatro descidas, as três primeiras é a informação de que ele desceu. Né? Diz, e Jonas se levantou para fugir diante do Senhor para Tarsis. Diz, descendo a Jope, achou um navio e diz, desceu para dentro dele, pois ia para Tarsis. E mais à frente, no, no versículo seguinte, diz que ele desceu para o porão do navio. Então, três informações de uma terceira pessoa dizendo que ele desceu. Agora escute bem o que eu vou te dizer, de nada adianta as pessoas dizerem que você desceu, se você não tiver coragem de dizer que desceu. Quando chega no capítulo 2, Jonas diz, eu desci, eu desci, quando, é quando a própria pessoa passa a reconhecer que tem alguma coisa de errada com o estilo de vida que ela escolheu. Alguma coisa não está batendo, porque as coisas não se encaixam. Eu atendi uma pessoa um pouco, pouco tempo atrás, pedindo conselhos em algumas coisas, algumas decisões da vida e tal, tal, tal. E eu falei assim, a resposta é muito simples. Você precisa acertar sua vida com Deus. Você precisa acertar sua vida com Deus. Se você não acertar sua vida com Deus, as coisas nunca vão se encaixar. Não, não, não existe ilusão acerte a sua vida com Deus, que as coisas voltarão a se encaixar, as coisas passarão a dar certo, porque Por Deus faria uma aliança com alguém que, que, não, que não planeja frutificar na sua empresa, que é o seu reino, o reino de Deus é uma grande empresa gente, tem tudo, tem, tem CEO, tem gerentes, tem supervisores, tem trabalhadores, tem tudo, leia lá o, a parábola da vinha, o reino de Deus é comparado com uma vinha e com trabalhadores que são selecionados ao longo do dia para ir trabalhar, colher uva na vinha. Ou seja, o reino de Deus é uma grande empresa. Deus planeja lucros. Outra parábola, a dos talentos. Dez talentos para um, cinco talentos para o outro, dois para um e um para o outro. Ah, mas foi Deus que deu? Deus é... Deus é muito amoroso, foi Deus que deu, eu só ganhei um, eu vou enterrar. Enterrou. Aí quando vem, então o senhor, ok, cadê você? Ah, o senhor me deu cinco, primeiro é cinco, né? O senhor me deu cinco, tá aqui, dez talentos. Ok, muito bem, pode entrar. Ah, o senhor me deu dois, multipliquei, aqui tem quatro. Ok, aqui está. Você, ah, o senhor só, o senhor só me deu um, né? é. Então, eu estava ocupado demais, o senhor sabe como é que é a vida, não sei o que lá, tinha que trabalhar, tinha que pagar aluguel, não sei o quê, papapá. O senhor sabe, eu não tinha documento, t t, começou a dar aquele monte de explicação. Aí o que, que eu fiz? Eu enterrei. Mas, ó, está aqui, ó. Tirou, bateu assim a poeira, está aqui o seu talento. Aí aquele senhor, que é um, que é uma, é um tipo de Deus, pegou e falou assim: você, você é um servo mau. Você é um servo mal. Se você sabia, aí o, o cara fala, não, está aqui, eu escondi, porque o senhor colhe onde não planta, o senhor é, é, um, é, um, é, um, é um patrão né, difícil e tal. Aí o senhor fala assim, servo mal. Você é um servo mal. Se você sabe que eu sou um, 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 um patrão duro, se você sabe que eu colho onde eu não plantei, por que, que você não colocou o meu talento no banco? Para render? Por que, que você, emprestou? Por que, que você enterrou? Aí diz que ele pegou aquele talento e deu ao que tinha dez. E diz assim: a quem tem se dará; quem não, a, a quem tem se dará e terá em abundância. E o que não tem? Até o que tem, Até o que tem lhe será tirado. Vocês estão entendendo, gente? Tem alguém me acompanhando aqui? Não adianta, não adianta a gente chegar para Deus com desculpas de que a vida é muito difícil, de que isso e aquilo. Deus, ouçam, ouçam bem o que eu vou dizer. Deus está em busca... Eu nunca tive esse sentimento tão forte como eu tenho agora. Deus está em busca de parceiros. Deus está em busca de pessoas em quem ele possa investir... Tendo como objetivo final a prosperidade do seu reino. É duro o que eu vou te dizer, mas tudo que Deus quer te usar como instrumento. Ele não está preocupado de você ter coisas, ele sabe que a sua vida aqui é muito passageira. Que diferença faz você ter quatro carros ou ter uma bicicleta? Para Deus não faz a menor diferença. Leia Romanos 11, pelo amor de Deus. Você vai ver os homens mais importantes, aqueles cujo mundo não era digno, hebreus, aqueles cujo mundo não era digno, quem eram esses homens? Homens que viveram em cavernas, em desertos, que bebiam água de poço, que comiam o que podia. Os mais importantes da história. Homens cujo mundo não era digno. Olha que coisa tremenda. Acho que Deus está preocupado que você tem uma BMW ou tem um Corolinha com podre na porta? O Corolinha com a peladeira, quem é que fala isso? A Paula, o Corolinha com a peladeira. Olhem para mim aqui, honestamente, você acha que Deus está preocupado com isso? Sim ou não? Não! Não, pastor, o está enganado, eu acho que sim. Eu acho que Deus quer que eu tenha só BMW é, então vai falar isso para os crentes lá da África, da Índia, vai falar isso para os crentes da, da, da Coreia do Norte, que reúne de três em três meses numa floresta, eles vão para o meio de uma floresta, e a Bíblia vem da China, contrabandeada pela fronteira, e eles se enfurnam na floresta, lá no meio da floresta, e lá está o pastor, o missionário esperando por eles, cada um com uma folhazinha da Bíblia, porque não tem Bíblia para todo mundo, eles arrancam as folhas vão distribuindo, e lá eles adoram a Deus, louvam a Deus, ali por duas, três, quatro horas, eu estava ouvindo o testemunho de um missionário, que participou de uma dessas, e... e, e... Às vezes o culto acontece quando dá, então às vezes é de meses em meses. E num desses cultos, eles estavam lá, era tipo cinco horas de culto. E canta aqui, testemunho ali, prega aqui, cinco horas de culto. E cinco horas depois, o, o missionário responsável falou, gente, nós vamos terminar, vocês precisam voltar e tal. Aí o pessoal com lágrima nos olhos, falando assim, será que nós não podemos ficar pelo menos mais meia hora? Pelo menos mais meia hora, porque eles não sabem quando de novo eles vão poder ter aquela oportunidade. Vai dizer para uma pessoa dessa que para ser crente abençoado tem que ter BMW. Vai dizer para um crente desse que o evangelho bom é o da prosperidade. A teologia da prosperidade. Deus não está preocupado com isso para Deus, se você mora numa casa de oito quartos, se você mora numa, numa, numa tenda de camping, para Deus não faz a menor diferença, porque ele sabe que daqui a alguns anos isso passa, e você vai estar com ele para sempre, morando numa mansão no céu, Aleluia. alô? Ok pastor, então eu não estou entendendo, só me confundiu agora, então por que, que Deus me daria coisas? Ele te daria coisas, porque para estabelecer o reino na terra, ele precisa de coisas. Não tem como estabelecer o reino de Deus na terra sem dinheiro, sem carro, sem comida, sem isso, sem aquilo. Não tem como. Então, por causa disso, o que, é que ele faz? Ele procura parceiros. Ele sonda os corações. Ok, o que acontece se eu der riqueza para esse? O que acontece se eu der riqueza para essa? para aquele, para aquela, e ele conhece tudo, todo o futuro, ele sabe de tudo, ele olha e fala, oh, ô, oh, não, aquele não, oh, aquela também não, oh, também não. Não tem a ver com amor, você está entendendo? Está me entendendo? Não tem a ver com amor, aí ah, ele me ama menos, então. Não, ele te ama tanto, que ele prefere você pobre e salvo, do que rico e perdido. E ele disse assim, ó, Jesus falando, olha, mas faz passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eles falam de camelo, ah, camelo é uma, é uma linha, não sei o que é lá, e tal, tá conta a história, né? Não, mas naquela época existiam portas baixas. Essas portas eram chamadas de agulha, eram portas baixas. Então vinha o viajante, ele tinha que deixar o camelo do lado de fora e passar. As portas eram. Construídas propositalmente como um instrumento de humilhação. Então, devia ter que parar, baixar e passar na porta, naquelas portinhas. Tem lá até hoje, na, na Terra Santa, portas que eles descobriram assim. A porta de acesso ao que eles consideram o lugar da manjedoura é assim. Para você entrar lá, tirar a foto, você tem que passar por uma portinha de gatinho. E essa porta era chamada em grego por um nome que também significa agulha. E aí o cara passava, mas o camelo não passava, não tinha como passar o camelo. O que Jesus está dizendo é, mas faz passar o camelo lá do que um rico herdar o reino dos céus. O amor de Deus é tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico que ele me protege de mim mesmo. De mim mesmo. Pega aí uma criança aí o Lucas, o Lucas. O Lucas, papai, eu quero um eu quero uma moto. Não precisa ser aquela 750, papai. Eu quero uma moto menorzinha. 250 cilindrada, mas eu quero uma moto. Eu quero uma moto, eu quero uma moto, eu quero Se o dono for doido e não amar o menino. Ah, quer uma moto? Ok, tá aqui, meu filho. Oh, é aqui, você senta aqui, perto do pé aqui, vira esse negócio aqui, ó, tá? Mas se ele amar o menino, fala, pode espernear à vontade, bate a cabeça ali, faz, rola no chão, faz o que você quiser. Moto você não vai ter agora, não. Nunca. Não sou doido. Prefiro ter você comigo como filho do que, do que você montado numa moto. Tá entendendo? Daqui a 20 anos. Compra três motos, não tem problema. Quando chega a hora certa, pode ter. Mas diga comigo, mas quem sabe a hora certa é o Senhor. Porque ele sonda aqui dentro. Ó. O que fazer em tempos de tropeço? Eu larguei o meu, meu tablet em casa. Mas não tem problema, vou trazer à memória aqui muita coisa do que eu notei. que fazer em tempo de tropeço? Número um, nunca se esqueça que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. O Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. Não importa o quão absurdo você acha que eles são ou foram, o Senhor Jesus morreu por todos eles. Diga comigo, enquanto há vida, há esperança... Não há ninguém vivo que não possa se aproximar de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço, eu reconheço, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu tropeço. Número dois, escute isto. Número dois, aprenda com o tropeço. Deu uma cabeçada aqui agora, bateu a cabeça aqui, não volte para o mesmo lugar, não vai bater a cabeça no mesmo lugar. <risos> Aprenda com o tropeço. Você vê Moisés matou o egípcio, né? Foi, mas depois você não vê Moisés matando mais ninguém. Pedro negou Jesus? Negou, mas você não vê Pedro depois negando mais. Ah, então... Ok, o pastor falou que é um tropeço que dispara o gatilho para o grande milagre, para a grande operação de Deus. Então eu vou cometer isso aqui várias vezes. Não. não. O que o Senhor está dizendo é, o que quer que tenha acontecido lá atrás, não deixe o diabo usar isso contra você. Não deixe que isso seja usado contra você. Faz parte do processo, ou fez parte do processo. Hoje, Jefferson Neto é a soma de todos os acertos e de todos os erros cometidos. Esse é Jefferson Neto. Bateu no liquidificador e deu o que vocês estão vendo aqui. E Deus fez uso de. Absol... E Deus sabe usar absolutamente tudo. As experiências boas ele usa para compartilhar com outros, as experiências ruins ele usa para aconselhar outros. Digam graças a Deus. Terceiro lugar, encontre ajuda em alguém. Aprenda a identificar pessoas que Deus coloca à sua volta. Mas, pelo amor de Deus, aprenda a identificar. Não é aquela pessoa do tititi, ti, ti, do blá blá blá, sabe? Oh, se for necessário, pergunte a Deus, ore a Deus, Senhor, afinal de contas, de todas as pessoas que estão à minha volta, quem que é confiável? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha, da minha caminhada, é que, a, às vezes você lida com pessoas amáveis, que você ama, e pessoas que te amam, mas pessoas com quem você não pode abrir o coração, então você tem que discernir, não é porque você ama aquela pessoa, e parece que aquela pessoa te ama, que você vai chegar e blá, blá, abrir o seu coração. Não, isso é muito difícil, isso é muito raro. E, e, e eu digo mais, na, na minha experiência, eu tenho descoberto que às vezes a pessoa, as pessoas que Deus coloca à sua volta são aquelas que você menos imaginaria. Menos imaginaria. Que vai às vezes ser um instrumento de Deus na sua vida. Tem alguém me ouvindo aqui, pelo amor de Deus? Alguém está me ouvindo aqui hoje? Amém. Quantas vezes ao longo da história que Deus pegou pessoas com uma história completamente destruída? Destruída. Um exemplo, Saulo de Tarso. Uma história destruída, não ia, não ia dar a lugar algum aquele homem. Um perseguidor da igreja. Um matador de, de, de cristãos. Não sei nem se eu chamo de tropeço, talvez um mega tropeço. Mas o que, que, o que, que provavelmente passou no coração do Senhor? Se eu pegar esse homem... E mostrar para ele a minha graça e o meu perdão. Esse homem vai fazer qualquer coisa por mim. Sabe aquela história de quem muito se perdoa? Quem não, nunca é perdoado? O senhor conta até a história da dívida, né? E essa me deve 10 dólares, aquele me deve 100 mil. Aí eu chego e o um negócio é o seguinte, vocês estão perdoados, ok? Aquela que perdoou 10 dólares, ok, eu ia te pagar ontem, amanhã mesmo. Ah, ok, tá bom. Aquele lá, ele vai pensar, meu Deus, eu não ia poder pagar isso nunca na vida. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. E vai falar sobre aquilo para o resto da vida. Porque a gratidão vem de acordo com o tamanho do perdão. Quando você entende o quanto Deus te perdoou, o quanto que ele te perdoou, gente, eu, eu gostaria de ter aqui mais, mais meia hora, para a gente entrar um pouco na, na, na história de Jonas, para você entender o capítulo 2 de Jonas, Deus desaparece no momento que ele decide desobedecer, Jonas vai a Níndio, ele começa a fugir para lá, Deus fala ok. Pastor, só está dizendo que Deus assovia? Eu não, é o profeta Isaías que diz que ele assovia. Isaías diz que o Senhor assovia no trono. Às vezes você está aí batendo o cabelo e lá... Entendeu? Deus está tranquilo. E Jonas começou, aí desce, aí desce de novo, e desce de novo, daqui a pouco desci. Aí ele fala, desci para as profundezas do abismo. Deus sumido, Deus não fala nada, Deus não aparece, Deus some da jogada. Aí quando Jonas começa, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E tal, a minha alma está... a minha alma está... Ah, ele diz no verso: uh, E diz, lançado, estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu templo, o templo da tua santidade, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos do monte, os ferrolhos da terra me cercaram, e blá 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 blá. E começa, começa. angustiado daquela tristeza profunda. Aí o Deus que desaparece no versículo 3 reaparece no capítulo 3, versículo 1 e diz e Deus mandou que o peixe vomitasse a Jonas na praia e o peixe foi lá e blá, põe Jonas pra fora e aí quando o Jonas tá ali se limpando ainda vem a palavra do Senhor e diz vai a Nínive e prega a mensagem que eu te dei tipo agora você tá pronto pode ir, vai porque você tá pronto depois desse tropeço absurdo, depois dessa cabeçada absurda, o quebrantamento que está no seu coração é tudo que eu preciso para fazer a obra que eu tenho para fazer. Alguém está aqui me ouvindo nesta manhã? Isso te liberta de alguma forma, porque para mim é maravilhoso. Coloque-se de pé, por favor. Aí eu fico imaginando Moisés, né? foi lá cheio de auto-justiça, o, o guardião do povo sofredor de Israel, vai lá e mata o egípcio, aí tem que sair fugido para o deserto, e ir lá se enfurna no deserto, 40 anos deserto adentro. Quantos anos? 40 anos. E aí Deus é, é muito interessante, escuta essa, Deus é muito interessante porque Deus não tem pressa também, de nos fazer entender que ele pode reverter a causa, quando a gente faz bobagem. Às vezes ele espera um tempo para causar aquela sensação de desamparo, sabe? Falando com alguém aqui hoje? <risos> Deus espera às vezes, dá aquela sensação de desamparo, tipo, meu Deus, será que eu o senhor esqueceu de mim? E olha que Deus nunca fez com ninguém aqui, uma espera de 40 anos. Já fez com você alguma vez? Fez com você alguma vez? 40 anos de espera? Não. Mas às vezes ele faz um ano, dois, três, quatro, cinco. Ele faz. Fica aquela coisa, meu Deus, será que o que eu fiz foi tão grave que Deus não quer mais nada comigo? No caso de Moisés, 40 anos. 40 anos depois, está Moisés num dia normal, numa rotina comum. Um dia como qualquer outro. Levando ovelhas, pisando em cima de cocô de ovelha. E, e quente do sol, aquela coisa e tal, de repente Moisés está lá e tal, aí, aí ele olha assim, uai, o que, que é aquilo ali? Aí tem uma moitazinha de capim pegando fogo, ele olha, 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 tipo, vai pegar fogo e vai acabar, olha, olha e fala, não, mas, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada, que não pega fogo e não consome? Ele não tinha ainda nem se dado conta de que ele estava diante de uma intervenção de Deus que ia mudar a história dele! Uma intervenção extraordinária. Ele fala, não, eu vou lá ver. Me virarei para lá e verei esta maravilha. Quando ele... Ah, ei, para! Não dá nem mais um passo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aí ele se deu conta que ele estava diante do sobrenatural, quando parecia que Deus tinha completamente esquecido. Vai uma mensagem aqui, quem tem ouvidos, ouça. Deus não se esqueceu das promessas que te fez, não esqueceu, aprenda a deixar Deus usar, toda a história do seu passado, toda a história do seu passado, a favor dele, Ele pode usar absolutamente tudo a favor dEle. Porque Ele é Deus. Você não pode, Ele pode. E é o que Ele está declarando nesta manhã. Feche os seus olhos. Vou te dar uns segundos para você dizer para Deus se esta palavra te impactou de alguma forma. O melhor está por vir, diz o Senhor. O melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor virá depois desse tropeço. Depois dos desacertos, vem um tempo de graça, vem um tempo de Deus na sua vida. Você não é menos amado hoje. O amor de Deus por você é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele te ama profundamente. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.